0: Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga, você que aceitou estar aqui em mais um programa da aldeia, eu te agradeço te abençoo pela sua presença, você é o motivo de nós estarmos fazendo esse trabalho. Muito bem, então, hoje segunda-feira, né, estamos aí de Versaca. Do último ritual da ayahuasca que nós fizemos nesse sábado, uma despensa, um dispêndio de energia enorme e uma cura fantástica que os 56 participantes tiveram. Foi fantástico, né? A experiência de vida, os relatos, tudo aquilo que aconteceu, né? Quanta cura misericordiosa, espiritualidade, as bênçãos divinas se manifestando para que o ser humano aprenda a encontrar o seu caminho de paz e de centramento. E, e não julgamento, né, porque quanta coisa foi liberada do nosso passado, de magias, de, de atitudes impensadas, tomadas, e estava todo mundo lá, com o um propósito sagrado da melhoria e sem o um julgamento, porque o universo não julga. O, ju o universo disse, você não fez com equilíbrio, vai lá e faz de novo. Esse é o processo. né Muito bem. Mas como hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira, é futebol hoje, hein? É futebol hoje, né? Vamos lá. Opa, quase, quase derruba a câmera aqui. Segunda-feira, é dia do segundo raio, dourado, amor, sabedoria. Feche os seus olhos um pouco e inspire devagar e profundamente. Vá entrando em contato com a sua essência através do coração e na sua essência do coração. Nos ligue, se ligue agora, nos liguemos agora, a energia do segundo raio, dos queridos Mestre confúcio Arcanjo Jofiel e Constância, que as suas bênçãos possam descer sobre nós agora. Que a energia do segundo raio dourado, amor e sabedoria, envolva todos aqueles que estão na sintonia do programa agora ao vivo ou em algum momento nas gravações que ficam. Mantenha o centramento de paz e de harmonia e que esse raio dourado te conduza para mais uma semana de conquistas de paz e de harmonia e vitória sobre si mesmo. Muito bem, estou a voz ainda meia, meio enfraquecida né, devido a tudo aquilo que, que foi vivido. É, Aquela é uma festa, mas também é uma cura enorme e às vezes a cura, como ocorre no ritual da ayahuasca, às vezes quando a gente faz tem as catarses que a gente envolve situações que vivem um curso alguma coisa em que uma percepção nova entra é um processo interessante quando o novo entra porque o novo entra quando a gente libera o velho alguém falou para mim assim ah, eu fiquei com dor aqui dor ali é a dor é aqui a dor é ali que ficaram devido a que estou falando do ritual de sábado, foi porque saiu uma energia que estava ali grudada. Hora que desloca a energia, sente o organismo estava acostumado com aquilo. É assim nossa vida. E aí a gente poderia perguntar para você, ou para mim, ou para todos nós, ou para aqueles outros que não estão aqui, quem eu sou? Quem eu sou? Quem realmente eu sou? Algumas pessoas, lembra? Uh, no mundo da lua, eu não lembro mais a musiquinha, né? Lembra? Algumas pessoas, acho que era balão mágico, né? Que eu ia falar o mundo da lua. Vive no mundo da lua. Então, ela vai interpretar o quem eu sou baseado na sua ficção pessoal do mundo da lua, que é, mais ou menos aqui, não viver uma realidade presente. Agora, tem aquela pessoa que vive aquela mente concreta. A mente concreta que quer controlar tudo, que quer ordenar tudo, que quer justificar tudo pelo pensamento lógico e não consegue. A vida é uma proposta do universo subjetiva proporcional à mente concreta. Não que a vida... Pensa, é não é? Não estou falando que a vida é uma proposta subjetiva. Com relação à mente concreta... É subjetiva. Que as coisas que acontecem com você, comigo e com nós todos são muito superiores no mundo subjetivo do que no mundo concreto. Cadê a subjetividade do amor? Cadê a subjetividade de uma inveja? Cadê a subjetividade de uma tristeza? Mente concreta. Como é que ela analisa isso? Então, quando nós entramos num então, mundo pessoal que é muito maior do que o mundo material, este mundo concreto que a mente tenta controlar para não ser pega de surpresa, porque já pensou, a mente que controla é aquela. Já pensou se acontece alguma coisa que eu não sei lidar? Ou alguma coisa que eu não gosto, que não acontece do meu jeito? Mente concreta, acho que não tem ninguém a... que comente concreta. E aí, esse subjetismo que nós vamos colocar como mente da alma, tudo porque eu estou tentando perguntar ou responder. Eu perguntei e agora quem eu sou, o mundo da alma. E aí, então, o tema de hoje, a realidade e a minha frequência. Realidade e a minha frequência. Sábado no ritual foi interessante... As 52 pessoas que fizeram depoimentos, porque quatro não fizeram por qualquer motivo, não quiseram, estavam dormindo, porque a Argentina tinha ganho, a gente não sabe, né? não importa, né? É problema de cada um, né? Eu acredito que quem vai fazer o depoimento contribui com o coletivo e aproveita mais. Mas às vezes ah, tá com medo, um ego. ai eu não, não sei o que eu vou falar, já pensou que o outro vai falar de mim? <risos> ah, que problema, não! Mas é assim, né? É o momento que a pessoa vive. Tá. É interessante as coisas que vêm, como são interpretadas. Por exemplo, é, o muito bacana foi. Eu sei, cita aqui algumas coisas que aconteceram no sábado: que nas viagens da ayahuasca, a espiritualidade vai mostrando coisas condizentes com a realidade de cada um. Então, existe uma realidade pessoal, paralela, talvez e que está ligado aos valores e da consciência que aquela pessoa consegue entender e suportar, então, de repente, ali entre as pessoas, apareceu para o Raul Seixas, apareceu para outros o Bruce Lee, né? 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 apareceu. Né? Não que esse Raul Seixas estivesse lá, pode ser até que estivesse, mas o simbolismo disso, que a mente captou, está baseado na realidade que eu consigo entender na minha maneira objetiva e não subjetiva de captar o universo. Porque se eu captar o, universo, captar o universo de uma forma mais subjetiva, que seria uma forma mais da alma, com entendimento total de todos os planos, de todas as realidades, tudo seria então perfeito inteiro. Agora... Na minha mente, no meu coração, na minha cultura, no valor que eu aprendi desde pequenininho, mamãe, papai. Qual é a realidade que eu vivo? É, Você é grandinho, grandinha, você tem mais de 18, né? Tá? Qual a realidade que você vive? Hoje, segunda-feira, dia da ação do jogo, <risos> Brasil. Qual a realidade que você viveu? Aí você parou, né? Vamos ver futebol, praticamente é feriado no Brasil, todo mundo para duas horas antes, né? Independente do resultado, né? Qual a tua realidade? Olha, em algumas definições, realidade é aquilo que tudo é No sentido mais vivo. Aquilo que pode ser acessível, perceptível ou acessado, ou entendido pela ciência, filosofia ou qualquer sistema de análise. Há muito se vai encontrar uma afirmação: Realidade é tudo aquilo que existe. Então veja só essa frase, como pode ter falha: Existe para quem? O ateu. Não existe a realidade do Deus. Aquele que entende uma deidade criadora, como é o meu caso, entende a realidade de um Deus. Eu posso não entender totalmente e compreender, mas eu aceito. A realidade, vamos brincar, do corintiano, qual é? O Palmeiras não tem mundial. <risos> né? é? Sábado ainda brincou no ritual da Iwasca. É? As realidades... E a realidade está baseada no meu conjunto de informações. O conjunto de informações que eu tenho da minha família, padrões emocionais herdados, da minha raça, a, da minha religião, do meu clã. Pega agora o padrão e agora eu vou analisar, eu fizemos alguns programas, direita e esquerda, Bolsonaro e Lula, olha o que tem acontecido ainda com o Brasil. cada um vivendo a sua realidade. Eu posso estar de um determinado lado dessa realidade, ou num terceiro lado, que eu me sinto mais nesse terceiro lado do que essas duas realidades, porque no meu ponto de vista, que deve estar errado, porque eu sempre estou errado, essas duas realidades não me servem. Mas eu aceitei algo. Um lado venceu. Porque 60 milhões de pessoas Optaram. O outro outro, mas elas foram enganadas, houve fraude. Tenta, então, os recursos da justiça, prove que isso aconteceu e mude essa realidade, se ela não estiver boa. Mas, às vezes, os instrumentos que eu ou o meu ego se prontificam, se dispõem para mudar uma realidade. Talvez não sejam os instrumentos mais equilibrados, de mais harmonia. Olha, a gente fala que sempre, eu, você e o resto, ou todos, somos seres de luz divina vivendo a experiência humana. Como eu quero viver essa experiência humana e passar por a etapa da fisicalidade, de superar o um mundo de provações de terceira dimensão, se eu não atuo não emprego na minha vida a amorosidade que sustenta tudo? Na minha realidade, lindas e lindos, na tua, na nossa realidade, aonde está o amor, que é a fonte primeva de tudo aquilo que existe? Quando nós pensamos na realidade, a gente sabe, algumas conclusões, que o real é tudo aquilo que existe fora da, da mente particular. Mas existe também alguma coisa chamada realidade interna dentro dessa mente. E dentro da realidade interna dessa mente, que se você acessar a alma, sagrado, divino, ou oh, coisa bonita, trazer a consciência da alma e do espírito para que eu tenha sabedoria. Porém, quando eu acesso essa realidade, preste atenção, é uma vírgula que está fora do lugar e pode mudar tudo, né? Quando eu acesso a essa realidade... Essa realidade que vamos chamar particular, interior, eu posso colocar a minha ilusão. Eu posso colocar a minha imaginação. E aí eu posso distorcer o que é real. Você percebe que a gente vive quase perto de uma cilada por causa da mente que tenta criar a realidade do ego, a realidade dos meus corpos do desejo, a realidade que a coisa venha funcionar da maneira que é legal para mim, que me dê toda a estrutura, me dê todo o poder, me dê toda a sustentação, me dê toda a segurança que eu preciso para me sentir bem. E às vezes não só bem comigo, mas me sentir bem que às vezes, infelizmente, porque eu sou melhor do que o outro, porque eu tenho mais do que o outro. E a realidade que este ego, essa estrutura cria, não é uma realidade universal que o mundo pertence a todos. Que o mundo é para ser compartilhado por todos. Que todos perecem o mesmo direito de remédio, alimentação, moradia, estudo, felicidade. E construir uma vida baseada nas suas necessidades de evolutiva e de sustentação da própria vida. Estou falando aqui talvez de uma realidade social, né talvez exista, é existe, se não tem a gente cria agora, mas eu acho que a gente não cria, ela já existia, realidade social. Então, eu vivo alguns tipos de realidade, eu vivo uma realidade emocional baseada em algumas histórias minhas que estão dentro de mim, da minha realidade emocional. Dores, machucados, expectativas, a harmonia que eu consegui colocar em várias taras da minha vida, Desejo sincero de construção de uma vida melhor. Onde estou situado nisso? Quais estou? Onde estou? Que realidade eu criei hoje? Hoje, segunda-feira. Quase feriado à tarde. Qual a realidade que eu criei? Ela foi feliz? A minha expectativa? Presta atenção, eu vou brincar com você, brasileiro. Vou brincar com você, brasileiro. Presta atenção, um ladinho sombra que ocorre no ser humano. Mas vamos brincar com o brasileiro. Imagine se nessa Copa do Mundo vem acontecer a possibilidade, nem vi tabela, nada, estou só brincando, né? De exercitar uma final Brasil-Argentina. Dia 18 de dezembro final. Lá no Catar, Copa do Mundo, Brasil e Argentina. Mesmo você que talvez não goste de futebol, como você seria mobilizado? Presta atenção. Isso é uma realidade. Ela pode existir, pode ser só uma fantasia que estou falando. Pode ser que o Brasil agora perca e caia fora, ou a Argentina também, ou não. Ou eles se encontrem antes da final, ou venham se encontrar em algum momento nas quartas de final de semifinal. Não vi cruzamento de tabela. Nem vou ver, eu tenho muita coisa para fazer. Gosto de futebol, como eu falo, eu assisto os futebols que eu posso porque eu acho bonito. Joguei meu futebol, né? foi uma frustração da minha adolescência não ter se tornado um jogador, mas não deu, eu tinha que trabalhar e né? não tinha uma família que me é, levava para essa realidade, porque é, não tinha o apoio familiar, só quem tem o apoio familiar que consegue. Mas não pode, também não era grande astro. Era um, um meio de campo, um lateral direito, que dava para o gasto. Olha só a realidade. Então, essas várias realidades que eu vou criando, esses vários caminhos de realidade que eu vou desenvolvendo, tornam, transformam ou fazem o meu dia estar em ou out. Eu não vou falar assim vou tentar falar numa linguagem que seja a que eu acho mais correta, feliz ou infeliz, adequado ou inadequado, esperançoso ou triste melancólico preocupado. E aí é muito interessante agora, é uma, coisas novas que estão acontecendo, que a gente vê a molecadinha de agora, tem molecadinha de 45 anos, viu, não tem molecadinha de 12, 9, 14, 17 da realidade virtual. É uma nova realidade que está aí, que usa um gráficos, recursos de terceira dimensão, imagens de 360 graus, que a finalidade é criar um ambiente virtual diferente do real levam a pessoa que está diante daquele equipamento, às vezes quase que sempre praticamente numa tela, né? para dentro de uma história que não é real, mas que se torna real na própria cabeça da pessoa. Isso, claro, presta atenção, eu aqui, mente concreta, você mente concreta, o que os meus olhos conseguem ver? Um pedaço da minha história, eu estou olhando aqui, ó. Tem quadro, tem a poltrona, ali tem uma maca, tem o livro Matrix Emocional, ali tem o um computador, a cadeira, tem ali uh, o quadro de Melchizedek, tem o bebedor d'água, tem o quadro do xamã, tem uma paradora aqui, um monte de coisa. E ali eu estou vendo né, o Irineu. É, isso aqui é o que a minha mente concreta consegue ver. O que tem além disso que eu não consigo ver. Quantos por cento é mais que existe de outra realidade aqui? Eu talvez consiga ver 10% daquilo que é real, que está em todo esse espaço, mas com os elementos e instrumentos que eu tenho de visualização ótica de um corpo humano, eu talvez consiga captar apenas 10% daquilo que é o meu real nesse momento e que talvez deve ser o teu real nesse momento. E todo esse conjunto de coisas que estão aqui, como é que eu lido? Eu creio, então, que a realidade virtual tem ajudado muito essa, ju essa juventude a entrar em contato com outras realidades. É. E existem a... pessoas que usam essa realidade virtual de uma maneira adequada de uma maneira feliz, de uma maneira construtiva para uma qualidade de vida, que pode ser o lazer e percepção de outras possibilidades do universo. E tem as pessoas que, infelizmente, com qualquer coisa que existe, se viciam. Os Santos Dumont criou um avião, depois de cinco anos estão soltando bomba, seis sete anos. O Ford inventou um carro, daqui a pouquinho ele foi transformado num tanque de guerra para levar soldados para matar outras pessoas. O Nobel descobriu a vida vid dinamite e daqui a pouco ela foi usada para destruir pessoas, mundos, cidades, comunidades ou raças. Então veja: o uso e o emprego daquilo que a vida me dá depende de uma sintonia de uma frequência. Então, nós só foram a realidade e a minha frequência. Qual é a frequência com que eu, voltando a esse tema, qual a frequência com que eu lido com a minha realidade? Então, já falamos da realidade virtual, tem a chamada, não, é, não tem muito a ver com currar seixas, né? mas é a realidade alternativa que você encontra em games, né? ah, é... Então, é um jogo eletrônico que combina situações de jogos com a realidade, recorrendo às mídias do mundo real para fornecer experiência alternativa. Eu lembro, quando eu era garoto, eu vou lembrar, só os mais velhinhos vão lembrar, tinha um programa de televisão uma vez por ano, uma vez por ano, chamado Gincana Record. Não estou fazendo propaganda de Irmã Seda, não. Porque o meu santo não bate com ele. Porque toda vez que eu vou pedir esmola na igreja dele, ele me põe para fora. <risos> ele não deixa. É tudo para ele, né? Brincando, claro. A Gincana era um programa que a TV Record fazia. Se não me engano, durava um mês, assim. Eu não lembro quanto estava. E naquele tempo, o ganhador ganhava o Fusca. Fusca era o carro nacional. Então, existiam provas. Então, de repente, eles avisavam pela TV Record, às vezes, se não me engano, a Rádio Record também, falavam assim, agora, então, as equipes as equipes tinham as suas gincanas. Gincanas é aquele grupo de pessoas que se uniam dentro de um time. Vamos brincar aqui, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, então, era o time do bairro de Piranga, outro da Vila Mariana, outro do Tatuapé, outro da Penha, outro da Lapa. Eles se reuniam, formavam as chamadas escuderias, e então chegava lá, sorteava lá. Agora vocês têm que encontrar o macaco de Rabazul, por exemplo. Eles saíram cidade de São Paulo procurar macaco de O primeiro que trouxesse o macaco de Rabazul ganhava a prova do dia. E no final, quem tinha conseguido mais pontos levava um Fusca. Fusca, hoje, se o Fusca tivesse aqui, quanto ele valeria? 50 mil? Naquele tempo, ter um Fusca era para pessoas de um bom poder aquisitivo. Era classe média alta ou classe A, porque um automóvel era muito caro comparado com os valores de hoje. Então, ali, ter um automóvel, as casas não tinham nem garagem. É. Ter um automóvel de pessoas... Você vê, eu lembro quando saiu o videocassete, que ninguém mais ouviu, estava comentando aqui essa semana, com um colega meu... Quando saiu o videocassete, que ninguém mais usa, eu entrei num consórcio e comprei o videocassete num consórcio e tirei o videocassete, década fui sorteado na 11 primeira prestação, de tão caro que é eu... o real. Agora tem o videocassete que eu não uso, está aqui encostado. Cadê as fitas, né? Não tem mais, você não encontra. Cadê a locadora? Não existe. Eu tenho mais de 300 coisas aqui, mas, né? Eu tirei... 11ª primeira, primeira consórcio Remasa, não sei se existe ainda. Fui sorteado, e eles me chamaram. Para eu poder pegar o videocassete agora e não ter que esperar o, o final, se não eu poderia esperar o final, eu tive que assinar uma duplicata... Sobre o que faltava para pagar no consórcio, e o meu querido irmão Rony teve que ser meu fiador. Olha o que eu estou falando, para ter um videocassete. Olha o valor que tinha um videocassete. Lembra no Brasil quando você teve a cores? Em 72 que ela começou. Os que nasceram antes. Como era caro! Eu só consegui comprar uma TV a cor em 74 porque durante dois anos, três anos, eu não tinha dinheiro para comprar. Olha a TV a cor. Olha. Com 3 mil reais você compra uma bela televisão. Então veja, as realidades vão se alternando. A gente vai construindo novos caminhos. Tem aquela coisa da realidade mística que envolve né, a realidade mística, não mista, que envolve a realidade virtual com a realidade aumentada. É... Há alguma interação com a realidade do mundo virtual, onde se usa alguns objetos, alguns itens físicos, virtuais, eles interagem no mesmo tempo. Então, eu vivo um paralelo de uma realidade virtual com a realidade real, do mundo concreto. Eu misturo os dois. Essa realidade mística, mística, de novo, mista, ela, vou pensar assim, ela une o mundo físico e o digital, desbloqueando interações naturais da estrutura da terceira dimensão. Então, ela une o humano, o computador, e os ambientes. É interessante. Então tem lá uma coisa também que é a realidade desejada. Você já pensou na realidade desejada? Qual é a realidade desejada no teu coração? A realidade desejada é aquilo que tudo que você pode criar. É, tudo que eu quero. É, brincando para os corintianos, eu quero que o Palmeiras nunca tenha mundial. É, é, mas é, espera um pouco só. Eu quero que o Bolsonaro vença a eleição do outro domingo. É. Eu quero que o Lula vire palmeirense. É, né? Tá, então veja só. Existem essas variedades, realidades paralelas, existe esse processo e aí depende da minha frequência. Lembra o tema de hoje? A realidade é a minha frequência. Qual é a minha frequência para lidar com a minha realidade? Jogamos um monte de sujeirinha, que é um monte de coisinha para ser pensado. E aí nós vamos pegar... A outra, eu estava lendo um pedacinho do livro de Orântia, de vez em quando eu pego... Eu tenho um problema, eu gosto dessas coisas esquisitas, né? E ele falava da realidade deidificada. De deidificada a realidade da deidade. Deidade da suprema consciência criadora de todas as coisas, que é uma deidade que pode ser chamado de Deus para nós, né? Eu posso acreditar que o universo é constituído por uma realidade deidificada de um Deus supremo criador. Eu posso acreditar em porcaria nenhuma. Essa coisa de Deus é coisa de maluco. Onde já se viu um Deus? É Deus. Tipo assim, né? Como ele não pediu para mim permissão para criar, né? Ah, <risos> né? existe um vasto domínio, né? Ou realidades que são cruzadas, intersociadas, que estão num conjunto. Qual realidade que você conhece? Qual aquela que você se contatua? se conecta com aquela que diz alguma coisa maior para você teu coração. Mas isso é o teu limite de atingir essa realidade, isso não quer dizer que você consegue pegar a realidade toda. Existe uma realidade englobada no domínio universal, segundo o livro de Oran explica. Quais são as mentes e as consciências nossas que conseguem atingir essa realidade. Por quê? Porque essa realidade parte da necessidade, não da mente concreta, mas de uma mente interior mais abstrata, de ter o um entendimento de todo o funcionamento cósmico universal, que a vida não é só esse pedaço aqui, ó. Da matéria que eu vejo, que eu sinto, de repente, eu posso estar sentindo agora o meu coração bater. Eu posso estar sentindo o coceiro no meu nariz. Eu posso estar sentindo dor no mão encravada, não estou com encravada, dor no mão encravada. Eu posso estar sentindo uma dor aqui na perna, na panturrilha, no joelho. Se eu sou mulher, eu posso estar com uma cólica menstrual. Estou com uma realidade física que me proporciona um desconforto orgânico. Ok. E eu posso estar diante de uma realidade, ligado às minhas emoções. Hoje pode ter sido um dia meio chatinho. Aquela pessoa que eu esperava que correspondesse à minha expectativa de responder, meu WhatsApp não fez. Leu a mensagem e não respondeu. Aquela pessoa que eu esperava fechar um contrato adequado, Transferiu isso. Minha mãe, meu pai, o meu bem o meu irmão, minha irmã foram chatos comigo. Como o Kid de Massaranduba, lembra do Kid de Massaranduba de cacete e Eu fiquei voltado a dar uma porrada, lembra dele? Mexeu com, mexeram com as minhas emoções. Então eu criei alguma realidade. Eu peguei um pequeno terço, o texto do Darcy Clay Lopes, que ele fala alguma coisa, então estou citando aqui. O Darcy Clay Lopes diz uma coisa muito interessante. Ele é um escritor. né A realidade, assim como acreditamos, nos permite escolher e mudar. A realidade nos dá a opção de acordar ou transmutar para uma nova realidade. Né? Olha só, nos sonhos nada somos do que simples espectadores de nós mesmos do que queremos que a realidade seja, a realidade que eu quero para mim. Dele, às vezes, no sonho, às vezes, nem queremos acordar, porque aquela realidade pode ser interessante ou aquela realidade pode ser negativa, depende da frequência da minha realidade. Criando a nossa própria realidade, mudamos o nosso conceito de que isso é real e aquilo não é. Chamamos-nos, ou perdão, nos achamos incapazes disto ou daquilo ou capazes de profundas proezas. Só depois de acreditarmos é que conseguimos agir com confiança e alterar a realidade. Qualquer realidade pode ser alterada, somente a do Deus eterno, fonte da vida, criador, no meu ponto de vista. Né? Estamos sempre em relação àquilo em que acreditamos. Né? Eu sou aquilo que eu acredito. Lembra a análise TPT, PNL? As crenças governam nossa vida. O mundo está em constante transformação. E nós, com ele, vamos evoluindo passo a passo. E a melhor forma de evoluir é reagir apenas acreditando que podemos ir mais longe mais e melhor, e olhar para o que nos rodeia sem limitações, descobrindo coisas novas a cada momento vivido. E aí vem a realidade que o Irineu coloca. Há uma realidade do ego e há uma realidade da alma. Hoje, nesse dia, segunda-feira santificado, dia da energia comandada pelo segundo raio Dourado, Amor e Sabedoria, o teu dia foi mais comandado pela realidade do ego ou pela realidade da alma? Qual é a frequência da sua realidade? Observa. Você é grandinho, você é grandinho. Você tem muita informação e estrutura para fazer a tua vida estar melhor. Esse é o programa da Aldeia. Meu querido, minha querida, eu quero falar uma coisa. Luiz, coloca aí o nosso curso Resgatando o Interior do Carnaval. Olha aí. 18, 19, 20 e 21 do mês de fevereiro. Os quatro dias do carnaval. Eu te convido para você, olha, eu vou te convidar. Ó, tomar café da manhã conosco, almoçar conosco, jantar conosco. Tomar banho no banheiro individual, cada um toma o seu. Dormir também no, no seu colchonete individual, né? né? De ter, receber o seu cachimbo xamânico numa iniciação. Receber a sua maraca, os instrumentos de poder. Entender o que são os quatro caminhos do xamanismo. Quais são os quatro movimentos xamãs. Aprender a abrir uma roda de cura. E usar toda a parte da medicina do povo vermelho, que envolve o uso do cachimbo, da maraca, pedras, cristais, ervas. Aprender a conhecer o teu animal de poder. É, o teu animal de poder. É, o teu mestre xamã. Aprender um pouquinho de pedras, cristais e ervas. Mas, principalmente, retornar a uma imersão no seu coração. Quatro dias que nós vamos falar de ficar no coração, para que você saia um pouquinho da mente e atenda o chamado do coração para que você se torne uma pessoa mais feliz em você, com você mesmo. Então, são quatro dias de muita luz, em que as pessoas, quando terminam o curso, voltam para casa bem diferente e com uma proposta nova de um recomeço de uma vida com mais qualidade. Se você sentir no site aí da aldeia, entra lá. Olha, temos poucas vagas, estamos quase fechando o curso. Manda um e-mail para nós que nós orientamos. Lá tem valores tudo. Ó, se você for viajar no carnaval, hotelzinho de três estrelas, o curso custa 50% menos. Com todas as despesas, tá? O curso Animais de Poder, tudo que você vai ver lá. E o que você vai ganhar de possibilidades são incríveis as chances. Manda um e-mail caso você está interessado. Outra coisa que a gente quer falar. Ó, ó, esse nosso livrinho aqui que deu dois anos de trabalho para escrever. É uma experiência de muitos anos. Matrix emocional. Nesse livro nós explicamos como memórias e consciências minhas, pessoais e cada um de vidas passadas interferem no meu hoje. Elas estão aqui, daqui a pouco elas entram. Elas mudam hábitos, comportamentos, trazem doenças que eu não tinha. E, de repente, tudo aqui está explicado numa linguagem simples. Eu fiz esse livro para a pessoa liga, mas que serve para terapeutas, psicólogos, psiquiatras, médicos. É um novo conceito que está chegando. Como memórias e consciência de vidas passadas interferem no momento presente da nossa realidade. Se você tiver interesse, aqui está o link. É só mandar um e-mail, o, o livro custa R$ 49,90 e você recebe na sua casa, em cinco dias média, do Correio. Na sua casa, semana e E que tal você dar esse livro de presente para algumas pessoas do Natal? A partir de 10 exemplares a gente consegue um descontinho. É só entrar com, em contato conosco pelo e-mail, tá bom? Então, meu querido, minha querida, o ritual da Ayahuasca só o ano que vem agora, né? Nós temos o curso do Carnaval. Em janeiro nós voltamos e eu desejo a você uma semana de paz e harmonia, de muita luz, de muito carinho consigo mesmo, de esperança e de verdade. Que a sua realidade seja uma frequência de amor. Gratidão a tudo e a todos. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosa-dourada.org.br